0: J'ai toujours euh, dessiné, puis la peinture, je dirais que ça a été vraiment euh, à partir de peut-être 14-15 ans, c'est là où est-ce que j'ai décidé vraiment que je voulais devenir une peintre. Et je faisais ça assez sérieusement. Là. C'était euh, dans le sous-sol de la maison <rire> de chez mes parents. Je me souviens que, que je pouvais passer des heures, des heures, là, puis que parfois j'avais des amis qui m'appelaient pour dire « Hey, viens-tu, on s'en va euh, chiller dans le parc? » je suis comme « Non, je peux pas, je peins! <rire> » Ça a toujours été ça, ça a comme toujours été euh, euh, ma priorité, là, si on peut dire, à partir de, de cet âge là mais euh, mais c'est ça ça a comme aussi été je pense un refuge pour moi là comme une façon de, de m'épanouir puis d'apprendre à me connaître
1: vous écoutez sous la fibre Le podcast qui donne la parole aux artistes visuels et qui explore les intentions qui se cachent sous leur fibre artistique. Qu'est-ce qui pousse les artistes à créer et quelles expériences de vie ont marqué leur démarche Je suis Claire-Marine Béat et dans cet épisode, on plonge dans l'univers de la peintre Rosalie Gamache. Rosalie désire réactualiser le médium de la peinture et bâtir des nouveaux chemins entre la tradition et la modernité. Dans ses tableaux, elle apprivoise le geste de représenter le réel avec toujours une bonne dose d'illusion et suffisamment de mystère pour que le public se sente interpellé. Ambitieuse, studieuse et agile, la peintre nous dévoile une partie de son parcours et de ses idées novatrices.
0: Quand j'avais 9 ans, au musée du Quai d'Orsay à Paris, j'ai vu pour la première fois des tableaux qui étaient comme un peu mythique, là. Tu sais, que même pour une enfant de 9 ans, on a déjà vu ces œuvres-là. On a déjà vu les images de ces œuvres-là. Puis je pense que c'est là où est-ce que j'ai fait la rencontre avec la peinture, pour de vrai. J'ai vu le, la peinture vraiment comme un objet, euh, non comme une image, comme un objet à découvrir en vrai. Là. Ça m'a, je pense que ça, ça a vraiment été le déclic là, pour moi, là, comme à 9 ans, à Paris, au musée du Quai d'Orsay. Là. J'ai vraiment un souvenir très, très clair de ça. Là. J'ai jamais pris de cours euh, avant d'être jeune adulte, là, des cours sérieux. Là. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de, de recherches euh, comme un peu autodidacte à la base. Je pense que j'ai appris quand même de ma mère, là, qui m'a m'ont montré certaines techniques. Fin du secondaire, euh, j'étais celle qui était comme première de classe dans toutes les matières. J'avais gagné la médaille du gouverneur, mais je m'en allais au cégep en art plastique. <rire> cégep du Vieux-Montréal. <rire> Ça,
1: c'est Sally, le chat de Rosalie.
0: J'ai l'impression que je n'ai jamais vraiment choisi ça. ça ben, je l'ai peut-être choisi en étant plus jeune, mais après ça, c'est comme si c'était naturel tout le temps d'aller dans cette direction-là. Donc, je ne me posais pas tant de questions. Je pense que je savais que je suivais comme mon cœur. Et... <rire> ouais. Signore et signori, la cintura di
1: sicurezza deve rimanere allacciata fino allo spegnimento del segnale luminoso solo dopo de l'aéromobile.
0: Après le, le CGEP euh, en en plastique. Je, je, j'avais soif là, de technique là. Alors, j'ai euh, commencé à regarder les possibilités d'avoir une formation intensive au niveau des beaux-arts classiques. Là. Puis c'est ça donc j'ai, j'ai trouvé cette école là à Florence euh, puis c'est ça pour moi c'est, c'est vraiment un rêve là, d'aller là on dirait que même au début je me disais ben voyons, ça se peut pas là, moi la petite euh, la petite fille de Montréal qui s'en va étudier en Italie. Là. C'était comme, je me disais, ils vont pas m'accepter, là. Ça, ça se peut pas. Là, Pour moi, d'aller à Florence, c'était comme, j'avais 20 ans. Là, quand même courageuse là, de dire ça à mes parents, hey, je m'en vais étudier toute seule en Italie. Là. Florence, c'est comme la mecque un peu des académies de beaux-arts classiques. L'école que j'ai choisie, c'était une école euh, russe. Tous mes profs venaient de Russie, là, de la plus grande euh, école en Russie que, qui s'appelle la Riepin Academy, qui est comme à Saint-Pétersbourg, puis qui est vraiment l'équivalent de l'armée des beaux-arts. Là. C'est la genre d'école où est-ce qu'ils ont une écurie, là, puis quand ils sont rendus à étudier l'anatomie des chevaux, ils vont juste chercher un cheval dans l'écurie, puis il l'amène aux étudiants. Là. C'est, c'est vraiment intense. Là. C'est, c'est incroyable. C'est un programme qui était vraiment basé sur les beaux-arts classiques. Donc, euh, on a fait euh, de l'anatomie, portrait, euh, beaucoup de nature morte aussi. Vraiment euh, une optique là, de, de représenter le réel, puis euh, de faire ce qu'on voit le plus fidèlement possible. Moi, en arrivant là-bas, je me suis tout de suite... Euh, un peu mis dans ce rôle-là de, de, comme, j'ai tout à apprendre, puis je vais juste être une éponge, puis je vais, comme, complètement absorber leur technique pour... Après ça, j'en ferai bien ce que je veux, mais je vais aller là pour, comme, prendre le plus possible. Là. C'était vraiment extraordinaire, là, comme année. Mais juste être à Florence, là, c'est incroyable. Là. Ah, c'est, c'est magnifique, là. Je veux dire, chaque coin de rue, tu peux euh, t'asseoir, puis sketcher euh, une sculpture, un détail d'architecture, euh, les musées, là, je veux dire, j'avais ma carte euh, des musées, puis... Euh, une journée, je me disais, bon, OK, là, je m'en vais dans la salle de Botticelli. Et je regarde juste les tableaux de Botticelli aujourd'hui. J'avais ce luxe-là de pouvoir y retourner quand je voulais, puis pas avoir à, à me taper, tu sais, le, le musée en entier. Là. Mais moi, je suis vraiment tombée en amour avec Florence. Là, c'est comme... C'est, c'est magnifique, cette ville-là. Puis toute l'histoire, tu sais, je veux dire... Tu, sais, tu marches dans la rue, es comme « OK, euh, Michel-Ange va passer ici. <rire> » C'est incroyable. Là. Tu sais, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée, puis euh, Je pense que ça a été vraiment un point marquant là, dans, je veux dire, dans mon parcours, là, d'aller étudier là. Puis, je pense que c'est ça aussi qui fait un peu le cœur de ma démarche artistique. Là. C'est, dans le fond, mon rapport à ce bagage-là, le bagage plus traditionnel de l'art, qui, est comme, qui a été rejeté finalement là, tu sais, avec euh, l'arrivée du modernisme et euh, l'art conceptuel. Avant d'arriver à Florence, j'avais jamais peint à l'huile de ma vie, je, je peignais à l'acrylique. Euh, parce que c'était le médium un peu qui était enseigné au cégep, puis même je me souviens que c'était interdit de peindre à l'huile au cégep du Vieux-Montréal. Donc je pense qu'il y avait comme un aura vraiment mystérieux autour de, de ce médium-là. Puis moi, ça m'attirait tellement, je voulais tellement l'apprendre, mais c'est à Florence que j'ai fait ma première peinture à l'huile. Quand j'ai goûté à la peinture à l'huile, j'ai fait OK, waouh, là, c'est, c'est, c'est ça que, que je veux faire, puis c'est vraiment toute la la sensualité de la peinture, elle se retrouve dans ce médium-là, j'ai l'impression. Puis (rire) c'est... J'ai plus jamais retouché à l'acrylique après, parce que c'est ça, c'est... Pour moi, ça a vraiment fait un un déclic incroyable. L'huile, c'est organique, c'est une transparence, il y a une matière euh, riche dans laquelle tu peux jouer, euh, alors que l'acrylique, c'est comme plus plastique, c'est plus rigide, j'ai l'impression.
1: Rosalie m'explique que si à Florence, elle a appris le geste de peindre et interpréter les couleurs de façon réaliste, elle ne travaille plus aujourd'hui avec la technique qui lui a été enseignée en Italie. La technique avec laquelle elle peint présentement, c'est celle de la demi-pâte française, un procédé qui appartient davantage aux académiciens français, comme le peintre Bougreau qu'elle me donne, pour exemple. Cette technique lui, en fait, était transmise à son retour au Québec par son mentor, le peintre Denis Jacques. Après ça, avec mon mentor,
0: ça a vraiment été une application plus euh, technique, voire même chimique du médium. Comment respecter ce médium-là pour ne pas faire d'erreurs techniques qui pourraient amener des embus ou euh, des craquelures euh, éventuellement. À mon retour de Florence, je me suis installée euh, dans la ville de Québec. Je me suis dit, bien, je vais faire mon, mon bac en art visuel, donc à l'aval, puis parallèlement à ça j'ai entrepris une démarche un peu de ça, de mentorat privé avec un artiste qui s'appelle Denis Jacques. Cet artiste-là il est incroyablement généreux. Là. Donc, il m'a comme pris sous son aile de façon toute naturelle en voyant un peu mon parcours, mon avidité de... de de connaissances techniques, là. puis ça a, été, euh, ça a comme été un genre de coup de foudre maître-apprenti. Euh, malgré comme, euh, les deux bonnes générations qui nous séparent, là. c'est comme quand on s'est rencontrés, ça a vraiment euh, cliqué, puis c'est ça, lui, il me disait, « Écoute, viens peindre avec moi mon atelier. » Fait que j'arrivais et il me montrait
1: euh, toutes les étapes. À l'Université Laval de Québec, Rosalie se heurte à une approche complètement différente de l'art beaucoup plus conceptuel et moins axé sur la technique.
0: J'étais comme un peu euh, le petit mouton noir. Là. <rire> vraiment, j'étais la seule à peindre à l'huile, la seule à vouloir comme, traiter de sujets plus traditionnels, comme essayer de revisiter le portrait, la nature morte. C'est sûr que quand j'ai commencé mon bac, je ne savais pas vraiment comment j'allais faire ce que je voulais faire, mais je savais que j'allais le trouver pendant cette période-là. Je me disais, je vais finir par comme, mettre le doigt dessus, là. Mais c'est ça, ça a été une période quand même particulière parce que ça ça a beaucoup remis en question, comme pourquoi je veux faire de la peinture. Puis puis ça a été épuisant, un petit peu, (rire) de faire ce parcours-là. D'un côté, j'avais mon mentor Denis, qui était le plus classique des classiques. Puis de l'autre côté, j'avais l'Université Laval, qui était vraiment plus dans une approche multidisciplinaire de l'art, conceptuelle, tout ça. Donc c'était comme, j'étais vraiment comme tirée des deux côtés, puis j'essayais un peu de de créer mon identité d'artiste là-dedans. Il y a toujours eu ce sentiment-là de comme être jamais fité dans une des cases. C'est comme, quand j'étais en Italie, euh, je savais que je voulais pas juste faire des beaux portraits pour faire des beaux portraits, Puis même parfois fallait que je me justifie à mes profs là-bas pour dire, mais non, moi je, je, je sais, là, je, veux, je veux apprendre la technique mais comme je veux pas faire ça au final. Puis l'inverse étant que quand j'étais à l'université, souvent on aurait dit que les gens s'arrêtaient juste à ma technique, mais ils parlaient pas vraiment du travail que j'essayais de faire avec la peinture, puis avec cette volonté-là d'un peu réactualiser le médium de la peinture dans une approche contemporaine. Finalement, je pense qu'il n'y a pas de catégorie pour moi. <rire> c'est, c'est un peu comme ça que je me suis sentie pendant tout mon parcours, puis euh, au final, je me suis dit « c'est pas grave, là, je vais continuer dans mon chemin, puis je vais persévérer comme ça, puis euh, ça va donner euh, ce que ça va donner <rire> ». La peinture, c'est un médium qui est, qui est tellement intimidant, puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, les artistes vont peut-être plus avoir une approche multidisciplinaire pour essayer de, d'éclater un peu euh, toutes les, les normes, puis décloisonner les médiums. C'est ça, moi, en tant qu'artiste disciplinaire, donc c'est vraiment à l'intérieur du médium de la peinture que je veux réfléchir, puis c'est comme si je me faisais dire euh, qu'il n'y avait plus de sujets à peindre, Un peu comme si on avait, on avait été au bout de la peinture, puis il n'y avait plus rien de, d'intéressant à représenter. D'une certaine manière, ça, 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 me, ça me décourageait, mais en même temps, ça me lançait un défi. Puis moi, je pense que je l'ai plus pris comme, OK, ouais, il n'y a plus rien à peindre, hey, je vais peindre la peinture. J'aime tellement la sensualité de cette matière-là que je vais la représenter comme sujet premier euh, tableau que j'ai fait, qui est comme euh, un petit peu le, le point de départ de, de la série sur laquelle je travaille en ce moment, qui s'appelle euh, « Les peintures blanches ». C'est un tableau qui, euh, qui est intitulé euh, « Peinture morte ». Puis, euh, c'est ça, j'ai, j'ai pris euh, des objets, des objets qui pourraient être dans une nature morte, je les ai recouverts de, de peintures vraiment un peu à la Jackson Pollock, là, t'sais, t'sais, très, très euh, euh, dripping, euh, très coloré. Puis là, je me suis attelée à représenter ces objets-là de la façon la plus réaliste possible. Donc c'est comme si cette abstraction tridimensionnelle, parce que les objets étant recouverts de matière deviennent abstraits, devenait un sujet à représenter de façon réaliste.
1: En fait, il s'est passé plusieurs années entre cette première tentative de, je la cite, « peindre la peinture » et le développement d'une série autour de cette intention. Car entre 2017 et 2019, c'est la série Costume qui a occupé la peintre, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Peinture blanche, c'est donc une série amorcée au début de l'année 2020. On y découvre plusieurs tableaux dans lesquels des objets ont été représentés. Ces objets forment un ensemble à la manière d'une nature morte, mais ils sont complètement recouverts de plâtre. On devine parfois la nature de ces sujets, mais certaines formes sont devenues méconnaissables. L'effet de dissimulation est impressionnant. On peut presque sentir le poids du plâtre qui fige les objets et rend ambigu toute identification. C'est mon interprétation personnelle, mais le temps semble comme suspendu sous une épaisse couche de cire. Il y a comme quelque chose de mélancolique à regarder ses œuvres. La peintre a représenté la texture et les reliefs de ses scènes avec un tel réalisme qu'on ne peut être qu'admiratif devant son travail c'est à la fois organique et énigmatique. Là, c'est le moment où je vous invite à peser sur pause, si c'est possible, bien sûr, et à aller regarder de vos propres yeux quelques œuvres de Rosalie. Il
0: y a un côté où est-ce que je lâche prise un peu, puis je m'amuse, puis je vais comme me faire surprendre presque par les formes que je vais créer. Donc, une fois que les objets sont euh, recouverts de matière, là, ils deviennent abstraits. Puis là, vraiment, je vais m'attarder à tous ces accidents-là de surface, euh, les, les effets de, ça, le dripping, les effets de la matière qui coule, euh, la matière qui craque. Donc là, je vais vraiment les regarder comme... Des petites sculptures en soi, puis essayer de, de voir qu'est-ce qui m'attire dans ces objets-là, sous quel angle j'aimerais les peindre, d'aller vers comme une espèce d'esthétique presque comme baroque là, de la nature, morte, parce qu'il y a comme un genre de all-over d'objets, puis ça devient presque abstrait finalement. Donc, je me suis toujours comme lancé un défi à chaque prochain tableau de faire quelque chose de plus complexe. Puis euh, la série elle a un peu évolué, c'est que là j'ai fini par intégrer des parties de corps comme des mains qui sont aussi dans la matière puis qui viennent comme interagir avec les objets. J'ai aussi fait quelques tableaux que c'est des corps qui sont complètement recouverts de, de matière. Puis moi c'est vraiment tout ce mystère-là que, que j'aime. là. Quand j'étais au Cégep, j'avais un prof qui m'avait dit quelque chose qui m'avait vraiment, vraiment beaucoup marqué. Là. C'est que dans toute grande œuvre d'art, il y a une part de mystère. Puis ça, ça avait tellement résonné en moi parce que j'ai, je m'étais rendu compte que dans le fond, c'est, c'est ça qui me donne envie de regarder une œuvre plus longtemps. C'est le, le mystère, le fait que tout ne soit pas donné à voir, l'espèce de, de pudeur de l'œuvre, parce on désire encore plus voir ce qu'il y aurait sous la surface. Je pense que c'est un peu ça mon intention avec cette série-là, c'est de, d'avoir un sujet qui est assez mystérieux, qui va donner envie de regarder le plus longtemps possible pour essayer de, de déceler, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on regarde vraiment? Puis tout ce côté-là... Euh, du, c'est ça, du mystère, de l'ambiguïté, aussi de créer comme une certaine tension, une dualité. Ça, c'est, des, c'est vraiment des thématiques qui reviennent souvent dans mon travail. Que l'image qui nous soit donnée à voir, ça soit une illusion du réel, mais qu'en réalité, c'est seulement des pigments sur une toile.
1: En parlant de pigments, si l'illusion est aussi efficace et bouleversante dans la série « Peinture blanche », c'est également grâce aux couleurs que Rosalie utilise. Il y a tout l'aspect
0: aussi chromatique là, de la
1: série. C'est vraiment un trip de peintre. Là. Ça, c'est un... <rire> Je m'amuse
0: vraiment à créer des, des gammes euh, de gris colorés pour représenter le blanc. Parce que le blanc, c'est pas une couleur. Donc, nécessairement, pour représenter le blanc, on doit utiliser la couleur. Je me souviens que quand j'étais à Florence, on, justement, dans les Nature Mortes, on avait des bustes blancs qui étaient installés sur des drapés colorés, tout ça. Puis, à chaque fois... Le drapé coloré qui était mis en relation avec le le blanc du buste allait influencer la couleur qu'on allait voir dans le blanc. Comment, avec la couleur, on peut suggérer le blanc?
1: Le blanc est la couleur. Le réalisme est l'abstrait. Les beaux-arts et l'art contemporain. Rosalie Gamache a appris à naviguer dans les eaux de la dualité et elle en a fait sa spécialité. Que ce soit dans son parcours ou ses idées, elle fait toujours converger la justesse et la rigueur de la tradition, si on peut dire, avec l'audace de la nouveauté. Elle souhaite connaître du bout des doigts les techniques classiques tout en s'inscrivant dans son époque. Pourquoi choisir quand on peut finalement faire coexister les dynamiques opposées du passé et du présent? En tout cas, lorsque j'ai passé un moment avec l'artiste, elle semblait sincèrement avoir trouvé un équilibre abondant. Revenons un peu en arrière, entre 2017 et 2019, afin de plonger dans sa série intitulée « Costume, qui, elle aussi, finalement, nous parle de dualité.
0: La série Costume, ça a commencé euh, quand je suis allée faire un séjour euh, à Marseille. J'avais des, des contraintes techniques, là, si on peut dire, parce que j'allais faire des peintures à l'étranger, puis je devais les rapporter ensuite. Parce que normalement, je vais peindre sur des panneaux de bois qui vont être marouflés de coton, donc ça fait quand même un, un support euh, solide, qu'on ne peut pas rouler, que, qui, qui est plus lourd. Donc là, je me disais, ben là, je veux euh, un support euh, plus pratique, simplement. Puis j'ai trouvé le papier calque. de de polyester. Puis j'ai commencé à faire des des tests avec ça, puis j'ai vu que la peinture à l'huile adhérait vraiment bien, puis on pouvait faire des, des effets à mon avis, très beau. Là. Il y a comme une transparence aussi. Donc là, je me suis mis à explorer, puis à voir, hey, je pourrais peindre des deux côtés. Je peux faire rencontrer euh, deux images de cette manière-là. Je peux les découper. Je peux les entrelacer ensemble. Puis, aimant faire du portrait, mais je me suis dit, ben, je vais essayer de tiens, faire rencontrer deux portraits en un. Donc, j'ai commencé ce que j'appelais au départ mes portraits doubles. Puis aussi, j'avais vu une expo rétrospective de l'artiste François Rouen. Puis c'est ça, lui, il fait des grands tableaux abstraits sur toile de coton qui va aussi couper puis comme entrelacer. Euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah, mais je pourrais faire cette technique-là, mais avec des portraits peints vraiment minutieusement. » Puis aussi le côté un petit peu sacrilège de couper une œuvre. Mes images elles me prennent beaucoup de temps à faire, puis il y a ce côté-là un peu de dire « Hey, je vais mettre l'exacto là-dedans, puis je vais la détruire, mais finalement pour créer quelque chose de nouveau. » Je trouve que ça a aussi amené un peu de piquant, là, si on peut dire, dans, mon, dans ma démarche, parce qu'il euh, y a un moment dans la création où est-ce qu'on est euh, vraiment dans la simple exécution. Moi, j'ai j'aime ça parce que pour moi, la peinture, ça a un côté vraiment très, très méditatif. Mais c'est comme si, avec l'entrelacement, tout ça, ça amenait comme une espèce de part de risque, une espèce de nouveauté, un peu euh, créer des des choses que j'aurais même pas pu imaginer. Oui, mais ça me prend un sujet qui va avec cette dualité-là. C'est deux portraits qui se rencontrent, mais pourquoi quand je suis revenue au Québec, je me suis dit, ben, je vais com- commencer euh, à travailler avec des drag queens pour avoir ce côté-là un peu comme flamboyant du personnage de scène qui est la drag queen, qui est complètement euh, en opposition avec euh, la personne qui se cache derrière, la drag queen comme un peu la personne plus... Euh, le quotidien, si tu veux. Après ça, j'ai commencé à travailler avec euh, des personnes issues de la communauté LGBTQ+. Puis ça, c'était des personnes qui étaient euh, à différents niveaux, là, sur le spectre de, de leur questionnement, si on peut dire, sur l'identité de genre. Puis il y avait vraiment une démarche de collaboration avec mes modèles, donc on se rencontrait, on discutait euh, non seulement de comment eux se percevaient, mais comment ils voulaient que les autres les perçoivent. Ils se dévoilaient à moi, puis moi, je pouvais interpréter euh, de la manière que je voulais en peinture. Donc, il y avait comme quand même une, une belle confiance. Là. C'est ça, ça a donné des images vraiment éclatées, où mes modèles avaient euh, une grande part de, de choix. Là. Tu sais, comme les vêtements qu'ils portaient, les costumes qu'ils portaient, c'était leurs accessoires. Ils choisissaient euh, les couleurs euh, du background. Ils choisissaient même la technique avec laquelle j'allais comme euh, faire rencontrer leurs deux euh, facettes, si on peut dire.
1: L'artiste en parle peu, mais cet intérêt pour le portrait, elle l'a nourri pendant quatre ans lorsqu'elle faisait du portrait de rue à Québec. Il y
0: a quelque chose qui m'a surpris là-dedans que je m'attendais pas à trouver finalement, parce que moi j'allais faire ça un peu plus en me disant, hey, je vais devenir une meilleure portraitiste, je vais devenir super rapide, veux, mes dessins vont être bons, tout ça, mais l'aspect de ce travail-là qui m'a le plus plu, c'était vraiment la rencontre avec les gens, puis la confiance qu'ils me donnaient de, comme ça, s'ouvrir à moi, puis euh, me laisser euh, les dessiner, finalement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai voulu un peu apporter dans ma démarche en art actuelle, avec la série Costume, fait qu'il y a vraiment cette idée-là de rencontre avec la personne, d'ouverture, puis de, de dévoilement aussi. Pour faire mes tableaux, il y a quand même beaucoup d'étapes. Là. Euh, donc, même dernièrement, j'ai même commencé à fabriquer euh, mes panneaux de bois avec euh, l'aide d'un menuisier. Après ça, il y a le, la préparation euh, du support. Donc, euh, le panneau de bois, je vais le maroufler avec un coton. Donc cette technique-là, c'est une technique ancienne. Puis euh, c'est ça, ça fait un peu partie comme du rituel, je te dirais, pour préparer mes images. On dirait qu'il y a un côté où est-ce que quand je fais ces étapes-là de préparation, il y a l'espace dans mon esprit pour penser à mes images, mais euh, mon corps, mes mains travaillent. Fait que c'est comme si euh, ça me permet d'être au travail dans l'atelier, d'être manuel, mais de pas être tout de suite dans la grosse réflexion, puis de résoudre des problèmes pour créer mon image finalement. Avant même de créer les supports, Alors souvent, je vais avoir déjà prévu mon image. Puis après ça, il y a le, la période d'exécution. Donc ça, l'exécution, ça peut être très long. Là. Comme Mon dernier tableau que j'ai fait, il m'a pris 150 heures. Mais moi, j'ai beaucoup de plaisir. Chaque journée dans l'atelier, c'est, je savoure ces moments-là où est-ce que je suis devant mon tableau. Là. C'est un peu ce que j'appelle mes marathons de peinture parce que la technique que j'utilise elle demande de travailler des journées en ligne pour pouvoir faire ces passages entre ces sections, puis toujours travailler dans le frais. Il y a comme une petite contrainte technique où est-ce que je dois regarder mon image, puis dire, OK, cette image-là, je dois la faire en... Euh, je sais pas moi, six journées consécutives. Fait que ça me prend un moment dans mon agenda où est-ce que j'ai six journées consécutives ou est-ce que je peux travailler 10 heures par jour et plus. La technique avec laquelle je travaille, donc c'est avec un médium à peindre qui va offrir une prise progressive de l'huile. Donc quand on commence le matin, l'huile est plus, euh, on va dire, molle. Plus on avance dans, dans la journée, plus le, la résine qui est dans le médium va comme offrir une prise puis va faire que la surface va être comme un peu plus tirante mais c'est là que le fun commence. Donc, parfois, c'est juste après 8 heures où est-ce que tu as placé ta première couche de matière ou est-ce que là, c'est là que tu peux comme en rajouter par-dessus puis jouer là-dedans, puis faire les beaux effets de, de modeler, de dégrader, même les, faire des glacis dans le frais. Donc, c'est vraiment à ce moment-là. Fait que, il faut être patient. C'est un peu l'idée aussi d'être une artiste disciplinaire. C'est comme de tellement bien maîtriser son médium qu'on vient un peu comme un genre de gardien du savoir-faire. Puis c'est un peu aussi avec la tradition du mentorat que j'ai eu avec mon mentor. Tu sais, moi, j'aimerais ça aussi un jour avoir la chance de euh, transmettre toutes mes connaissances à quelqu'un d'autre pour que ça ne soit pas perdu. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, Denis. Là. Je me trouve incroyablement privilégié, Mais c'est ça, c'est... Moi, je me sens vraiment généreuse aussi de, de tout ce que je sais sur la peinture. Fait que des fois, quand j'ai des conversations avec d'autres peintres, tu sais, je peux pas m'empêcher de leur, de leur donner des trucs, de faire comme « Hey, mais tu sais, euh, as-tu essayé ça? Mais ouais, mais peut-être que tu serais mieux de faire ça de telle manière. » Puis euh, c'est, comme, c'est plus fort que moi, on dirait que je peux pas comme garder ça pour moi. Il faut que, faut que je le dise. Il <rire> faut que je le dise aux gens que ça peut intéresser. Parce que moi, j'aurais aimé ça qu'on me le dise. Puis c'est con, là, mais on sait pas ce qu'on sait pas. — Intention avec mes œuvres, c'est de créer des œuvres qui vont avoir plusieurs couches de lecture. Que monsieur, madame, tout le monde vont pouvoir faire comme Hey, waouh, tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça, c'est beau ou ça me touche. Mais qu'après ça, quelqu'un qui a peut-être plus de connaissances, plus de références en histoire de l'art va voir un peu les connexions que j'essaye de faire, les références. J'ai pas envie de créer des œuvres qui sont hermétiques. J'adore aussi entendre les interprétations que les gens de mon travail, là. Ça m'amuse beaucoup, puis en même temps, ça me nourrit. Parfois, j'ai eu des commentaires qui m'ont complètement ouvert des nouvelles euh, réflexions, là. J'aime ça pas tout expliquer. J'aime qu'il y ait une ouverture dans l'interprétation. J'ai fait un, un triptyque que c'est comme des mains dans différentes positions, puis pour ce, ce, ce triptyque-là, je me suis inspirée euh, des mains, des trois grâces dans euh, « Printemps » de Botticelli, mais euh, dans cette symbolique-là des gestes de la main, il y, y a tellement de gens qui m'ont, qui m'ont donné leur interprétation, là puis euh, dont une personne qui parlait le langage des signes, puis qui m'a dit « qu'est-ce que ça voulait dire en langage des signes? <rire> » C'était quand même assez rigolo, parce que ça avait comme pas rapport, finalement, mais c'était drôle de, de le savoir, là. Euh, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui me parlaient de la sensualité dans mon travail, de, du côté comme presque pas érotique, mais comme... Puis moi, j'étais surprise de ça, puis en même temps, je me suis dit « mais non, mais ça fait du sens, parce que pour moi, la peinture, c'est sensuel. » Puis je me suis dit, ben c'est drôle parce que malgré moi, ça transparaît dans mes sujets puis dans la manière que je les représente, l'espèce de, de richesse de cette matière-là qui coule. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je veux aller vers cette espèce de sensualité-là de la matière puis trouver des, des manières de le représenter en peinture. Puis c'est ça, les gens avaient beaucoup envie de toucher mes tableaux parce que comme le côté illusion... Et c'est comme s'ils euh, disaient « mais non, mais on dirait que c'est vrai, j'ai veux y toucher ». Puis euh, ça, ça, ça m'amusait beaucoup, parce que c'est un peu ça que j'essaie de créer, c'est comme l'illusion du réel, finalement. Puis euh, les gens, parfois, il y en avait qui pensaient que c'était de la photo au départ, parce qu'il y a quand même une, une facture très, très lisse à mon travail. Euh, puis là, quand ils se rendaient compte que c'était de la peinture, ils étaient vraiment euh, comme complètement déstabilisés. <rire> Mon travail, c'est vraiment une réflexion sur le geste de représenter, parce que j'ai beau euh, représenter de la manière la plus réaliste possible mes sujets, il y a quand même un choix qui est fait à chaque coup de pinceau, chaque petite couleur, chaque petite nuance, chaque contraste. Je ne suis pas en train de copier bêtement la réalité, je suis en train de l'interpréter, oui, dans une optique que je veux que ce soit le plus réaliste possible de mon sujet, mais je prends des décisions à chaque geste. Quel artiste je suis? Ben, c'est, c'est pas facile à répondre, mais je pense que je suis une artiste qui va vraiment préférer comme mettre de l'avant son travail versus... <rire> sa personnalité d'artiste. C'est pas pour rien que j'aime ça être dans mon atelier pendant des heures, puis pas voir personne d'autre. J'ai comme un petit côté assez ermite, assez comme bourreau de travail, mais pour moi, c'est, c'est, c'est agréable. Là. C'est ça, je pense que c'est vraiment tout le temps de repousser mes limites. C'est ça qui me motive à faire de l'art. C'est comme, c'est comme si, à chaque fois, je me dis « Ah ouais, tu t'es allé là, hein? on va voir si tu allé dans telle autre direction, qu'est-ce que ça va donner. » Puis c'est comme... Il y a comme ce côté-là tout le temps de la surprise dans la création qui, qui on dirait que je me tannerai jamais de ça. Peu importe le sujet, dans le fond, ça va toujours être juste un prétexte pour faire de la peinture. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans dix ans, tu sais, mais je sais que je vais faire de la peinture, ça c'est sûr. Puis j'ai toujours l'impression que la meilleure chose que je vais faire, ça va être la prochaine. Ça, moi quand je peins là, je suis comme dans une transe je sais pas comment l'expliquer mais euh, ça m'amène comme dans un espace où est-ce que j'oublie mon corps j'oublie que j'ai faim <rire> idéalement faut pas oublier trop souvent là. Mais, euh, mais je veux dire je pense que ça a toujours été ça puis euh, depuis que je suis petite là, euh, j'ai toujours fait un son quand je suis concentrée c'est comme un genre de ça me fait... c'est comme je m'en rends pas compte que je fais ça puis c'est, c'est comme un genre de mantra, je sais pas trop. Euh, ça crée comme une vibration qui m'aide à me concentrer. Puis ça, là, tu as des vidéos de moi, j'ai 4 ans, puis je fais ce, ce son-là, je suis en train de dessiner. Puis ce son-là, je le fais quand je suis vraiment concentrée à faire quelque chose, mais je m'en rends pas compte. Puis je le fais juste quand je suis vraiment toute seule ou avec les gens avec qui je suis vraiment à l'aise. C'est comme, mettons, ma famille. Puis je pense que mon copain, il m'a même pas encore jamais entendu le faire. Quand j'atteins cette espèce d'état-là de, de trance, là, ben, je vais faire ce son-là. Puis mes parents, ils, l'ont toujours, ils ont toujours appelé ça mon son. Le malaise par rapport aux réseaux sociaux, c'est que l'artiste est pas détaché de l'œuvre. C'est comme les deux vont vraiment ensemble. Tandis que, moi, j'ai toujours vu un peu mes, mes tableaux comme... Tu sais, j'accouche de mon œuvre là. Puis après ça, c'est quasiment comme si elle m'appartenait plus. Tu sais, aujourd'hui, le, le, l'image qu'on projette aussi avec les réseaux sociaux, c'est tout le temps... J'ai comme un malaise par rapport à ça, mais on dirait que je joue la game quand même. Je me dis... Euh, les gens, ils veulent voir c'est qui qui fait les œuvres. Bon, je vais me je vais montrer, tu sais. Mais c'est vraiment... C'est pas quelque chose que que je fais comme naturellement. Il faut comme que je me force un peu. Tu sais, on dirait que j'ai compris aujourd'hui que c'était vraiment une belle ressource qu'on a, là, de faire notre autopromotion comme ça puis de se faire connaître avec les réseaux sociaux. Puis, j'ai, je veux dire, j'ai plein, plein d'amis artistes que ça a vraiment contribué à leur réussite, là. C'est pervers, un peu, euh, je trouve, ce que, comment ça peut influencer la création, là. Puis moi, j'essaye de, de pas trop, euh, comment dire... Faire attention à ça, mais en même temps, je veux pas, ça, ça, nous, ça peut nous amener à réfléchir d'une manière différente à notre travail. Justement, si on a plus de, de réactions euh, par rapport à un projet versus un autre, on peut dire ah, « ok, on peut remettre en question euh, ce qu'on fait », puis dire « là, peut-être qu'il faudrait que je fasse plus de tel type euh, d'oeuvre », mais je le fais parce que j'ai compris que j'avais pas le choix. Parce qu'on dirait que si tu montes pas ce que tu fais sur ces plateformes-là, c'est comme si
1: tu n'existais pas aujourd'hui. Rosalie Gamache, a-t-elle un conseil à nous donner pour s'ancrer davantage et vivre l'art ailleurs que sur nos écrans? Il faut les voir en vrai, les peintures,
0: tu sais. Une peinture, c'est pas juste une image, c'est un tableau, c'est un objet. Il faut avoir l'échelle par rapport à son corps, euh, voir la matière, tu sais, de la peinture, là, tu sais, les coups de pinceau, euh, c'est... c'est... C'est ça, à mon avis, qui est vraiment important, puis qu'on oublie un peu aussi aujourd'hui avec notre rapport à l'image, avec les réseaux sociaux, tout ça. Quand j'ai eu le déclic pour la peinture, c'est quand j'ai vu des peintures célèbres en vrai. C'est pas juste une image, non, c'est un objet qui existe dans la réalité.
1: la fibre est un podcast créé et réalisé par Claire marine Béat. La musique originale est signée Juliette Bea. Les musiques additionnelles sont sous licence libre de droit et vous pouvez retrouver les détails dans la description de cet épisode. Merci beaucoup à Rosalie Gamache ainsi qu'à Sally pour leur bel accueil. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux mais aussi à en parler autour de vous. Je vous invite également à suivre Sous la fibre sur Instagram et Facebook. À bientôt!